0: No niin. Tervetuloa uuteen sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan, Kevin Van Dessel. Tällä
1: puolella Mikki istuu, Teemu Liila. Tervetuloa munkin puolesta. Mikäs on Teemu tämän jakson aiheena? Tänään me otetaan viimeistä kertaa tänä vuonna, tai otettiin mikit esiin meidän pahvi Ja nyt päästään äänittämään sitten vuoden loppuun tällainen vuosi 2021 paketissa, tällainen recap. Ja meillä on nyt tällaiset talouskatsausta tässä alkuun. Ja sitten edetään pikkuhiljaa, että mitä mitä yksittäisiä tapahtumia tänä vuonna on ollut, ja mitä niistä voidaan ehkä jopa oppia.
0: Joo, sekä makrotalouden näkökulmasta tietenkin, mutta myös vähän sijoituskästien näkökulmasta, että mitä kaikkea meillä on tapahtunut. Yritetään olla liikaa puhumatta itsestämme ehkä tämä talous on mielenkiintoisempi, mutta tota, kuitenkin mennäänkö itse aiheeseen
1: pidemmittä puhetta? Mennään itse aiheeseen ja aloitetaan mm. jakso, oho, nyt mä töni oma omaa pelivälinettä täällä. <hys> <hys> Kiitos, M- Mikki, siis kaikille, <hys> jotka, <hys> tota, jotka on YouTubea, kato. Kyllä, saattu kuulua sellaista pientä värinää korviin. Iso kiitos kaikille kuuntelijoille. Meillä on siis 100 000 kuuntelua täyttynyt yhteensä, kun lasketaan Spotify ja YouTube siihen mukaan, niin todella iso kiitos. Ihan älyttömän kiva juttu, että meitä jaksatte kuunnella. Ja oli kiva katsoa myös noita Spotify-räppedejä, kun laittoi Spotify taas noit tilastotiskiin. Niin oli mukava kattella niitä.
0: Joo, suuret, suuret kiitokset kaikille. Teemu on ollut tämä meidän datakimmo täällä enemmän, niin se aina kertoo mulle, että mi- mi- missä mennään ja miten edistytään. Ja mä oon niin ehkä pari vuotta takana niissä tilastoissa, että miltä ne näyttää aina hä- hämmästyn, kun esimerkiksi tämä 100 000 tuli huomattavasti nopeammin kuin olisi odottanut. Ja eihän se vielä nyt niin valtava summa ole, mutta on se kuitenkin siisti huomata, että on muutama muukin kuunnellut kuin tuota, meidän vanhemmat. Tai ehkä ne on kuunnellut 100 000 kertaa, mutta... On, on sekin jotakin. Ja oli tämmöinen tilasto, mikä mulle iski silmää, oli siisti huomata, niin 900 ja 5 kuuntelijaa niin kuunteli meidän podcastia enemmän kuin mitään muuta podcastia. Eli mietit, että me olimme melkein, melkein, melkein tuhannen, jos ollaan tällä optimistisia, niin melkein tuhannen hmm. lempipodcasti. En, en tiedä, missä se kertoo, matalista standardeista vai en tiedä, mutta se oli kuitenkin kiva, kiva tilasto.
1: Kyllä, vielä tohohan, toi on Spotifyn tilasto, että mm. pieni lisä sieltä varmasti tulee, jos, jos sinne tonniin jopa oltaisiin päästy, jos oltaisiin saatu muiltakin platformeilta noin tilastot. Mutta niin, kyllä. Kiitos, kiitos ihan sika paljon. Spotify me, meillä on se eniten kuunnelluin platformi, niin aika suuntaantava toi jo.
0: Jep. Mennäänkö tota makrotalouden puolelle sijoituskästytaloudesta?
1: Mennään, otetaan aika lähtökohdat tälle vuodelle. Miltä näytti, kun tultiin tälle vuodelle? Eli 2021 pörssivuoteen ja 2020 me oltiin kohdattu isoja haasteita, todella isoja haasteita, kun koronavirus tuli maailmalle ja oikeastaan ihan jokaiseen maailman kolkkaan ja pörssikurssit silloin dippas todella paljon pörssiä pörssiyhtiöiden teko kykykin heikkeni aivan älyttömästi, mutta siitä huolimatta vuonna 2020, jos katsotaan Jenkkimarkkinaa, niin tuo S&P 500-indeksi, mikä sisältää Jenkkien 500 suurinta yritystä, niin päätyi plus 16 prosenttia, ja se oli vallan erikoista silloin, koska kuitenkin ylläs vielä kova pandemia täällä maailmalla, ja se ihmetytti monia, eikä, Hirveän moni jos varmaan silloin uskonut, että tänä vuonna mennään vielä lujempaa. Eli tänä vuonna 2021 tuo S&P 500-indeksi on päätynyt nyt tällä hetkellä 27,3 prosenttia korkeammalle Kyllä. kuin tammikuussa, kun avattiin sitten uuden vuoden jälkeen. Aika
0: jäätäviä lukuja. Ja tuolloin 2020 vuonna, niin mä muistan, kun tuli se koronakriisin dippi, joka oli itse asiassa aika jyrkäkin dippi. Ja sitten mietittiin, monet varmaan miettivät, että kyllä tämä dippi vielä jatkuu, mutta se kurottiin sieltä umpeen. Siitä tuli semmoinen niin tervakulmaisen V-kirjaimen muotoinen käyrä, mikä piirti siitä. Ja se on yksi, syy, minkä takia tota, sitten saatiin näin hyvin, näin hyvin tuottoa, ja että se dippi kurottiin sieltä saman tien umpeen. Ja, tota, joo. ja sitten sen perusteella ehkä moni oli aika tota, negatiivisesti suhtautunut tälle vuodelle 2021. Arva olisi arvannut tämän melkein 30 mitä sieltä tultiin ylöspäin. Ja mun mielestä tämä näyttää aika hyvin sen, että aina mietitään, että osakkeissa on riski ja on tavallaan riski olla korkealla osakepainolla. Joku tietenkin on totta, mutta ihan yhtä suuri riski voi olla se, tai yhtä vahva näkökulman ottaminen voi olla se, että on vaikka all out tai hyvin pienellä osakepainolla. Ja tiedän, että on niitäkin, ketkä miettii, että 2021 tulee joku tämmöinen korjausliike ehkä voimakaskin, kun tuota, koronatiippi kurottiin saman tien umpeen ja sen takia myi osan osakkeista pois. Ja no, siinä meni 30 prosenttia tuottoa, joka on kuitenkin aika merkittävä, merkittävä määrä.
1: Niin, ja vielä enemmän, jos me nyt pudottaisiin sinne koronatiippin tasoille, niin mitäköhän niin, se on, miinus 50 varmaan.
0: Niin, nimenomaan, kyllä.
1: Ja sitten palataan vielä myöhemmin inflaatioon ja korkoihin, mutta... Toki sitten ne, ketkä on jäänyt nyt paitsi myös niin kuin sijoittamisen junasta vähän pidemmällä aikavälillä, niin on myös kokenut aika ikävää niin kuin ostovoima heikkenemistä. Et myös siltä kantilta kannattaa aina omistaa jotain muuta kuin pelkkää käteistä niin sanotusti, että otetaan tota, on rahaa.
0: Kevin... Onko tämä sun mielestä tämä nousu? Niin mun mielestä tärkein kysymys on, että onko se arvostuskertoimien
1: vetämänä vai Tulosten kasvu vetämänä. Niin. Mä, olin, mä olin kysymässä just, just samaa sulta. Mä voin okay. sitten vaikka vastaa ensin mun oman miettelä. Niin. näitä, että tuota vuorotella. Kyllä. Siis on selvää, että varsinkin silloin 2020 koronadipistä maaliskuusta sinne jouluun, niin mehän nähtiin arvostuskertoimia ihan jäätävää nousua. Siis koronadipissä niin oli hyviä ostopaikkoja ja sitten vuoden loppuun 2020, niin oltiin todella jäätävissä arvostuksissa. Öö, 2021 vuosi oli sitten taas pikkusen erilainen, koska meidän tulokset alakolle jo todella hyviä, mistä mä annan kohta vähän dataa. Niin ne tulokset alko kannattelee myös, mutta kurssinousu on jatkunut niin kuin toi 27 prosenttia kertoo meille. Eli sekä arvostuskertoimet että tulokset on kasvanut. Tai arvostuskertoimet on pysynyt samassa, koska kurssi on kasvanut samalla kuin tulokset kasvaa eli 2020 lopulta niin tähän päivään asti, niin ei ole enää niin paljon arvostuskertoimet venynyt, vaan kurssin nousu on enemmänkin selittänyt tämä tuloskasvu, mutta koska meillä oli jo silloin 2020 tätä aika venynyttä arvostuskerrointa, niin ollaan siis edelleen hyvinkin. Kallissa markkinassa. Ja Joo, tähän no. on niin kuin monta syytä. Joo,
0: ja ollaan monella mittarella hyvin kalliissa markkinassa, että Price to Book taitaa olla Helsingin, Helsingin pörssissä ihan kaikkien aikojen huipuista, tai ainakin siellä kärkikamppailussa, ja niin ollaan varmaan myös p tuota, luvulla ja kaiken näillä perinteisillä kertoimilla. Ja, tuota, mun mielestä se, että todetaan, että se tuloskasvu on ollut nyt pitkälti syynä siihen, että ollaan niin tullut tänä vuonna niin paljon ylöspäin. Ja sitten kun se todetaan, niin voidaan miettiä, että no, että on se markkina varmaan sitten ihan terveellä, terveellä pohjalla, niin on vähän silleen tavallaan naivita, ehkä liian optimistinen tapa miettiä, miettiä sitä, koska tavallaan jos miettii, että oltiin hemmetin korkeilla kertoimilla, koska oletettiin hyvää tuloskasvua tai palautumista, sitten se tuloskasvu tuli ja sitten kertoimet vaan pysyvät siinä mukana. Että se tulos ei ottanut niitä kertoimia hirveästi kiinni. Päinvastoin ehkä kertoimet jatko vielä nousemista. Ja sitten se yhdistettynä siihen, että nähdään poikkeuksen kovia tuloskasvulukemia. Ja voidaan ehkä todeta, että ollaan jonkinlaisen syklin huippuvaiheessa. Ja yritys on helppoa tehdä kovia tuloksia. Ja sitten ekstrapoloidaan näitä kovia tuloksia pitkälle tulevaisuuteen. Niin se ei välttämättä ole se niin terveen tervee lähtökohta
1: sitten. Joo, nyt on alkanut kääntyä vähän noin, aluksi ylitettiin tulosodotuksia jo keroimasti ja nyt näyttää sitten vähän huonommalta se tilanne, mutta joka tapauksessa nyt pikkusen CSI Marketsin tarjoamaa dataa, nämä kannattaa ottaa aina vähän suolan kanssa, koska dataa voidaan kerätä erilaisin tavoin ja törmäsin useampaan pikkusen poikkeavaan tilastoon. Ja mikään ei valehtele niin paljon kuin tilastot. Kyllä, mutta mut mennään tällä, tämä on kuitenkin suuntaantava. Eli näiden tilastojen pohjalta vuonna 2021 USA, yleensäkin kun me puhutaan tilastoista, niin kannattaa muuten muistaa, että Yhdysvalloista puhutaan, ellei toisin mainita, koska se jää välillä mainitsematta. Eli Q1, ensimmäinen kvartaali tältä vuodelta, niin USAssa liikevaihdot yrityksillä kasvava jaa 13 prosenttia, Q2 lähes 30, tämä poikkesi muutamista tilastoista, että se on joku 24-30 prosenttia ollut ja sitten Q3 parikymmentä prosenttia. Ja tähän vielä sitten kun ottaa huomioon, että näiden yhtiöiden, lähes jokaisen yhtiön niin kannattavuudet, eli tulokset on kasvanut sitten nopeampaa kuin tämä liikevaihto, niin kyllähän tämä on ollut ihan järjettömän kovaa tämä tuloskasvukin, mutta koska nämä indeksit on luokkaa plus 30 tällä hetkellä, niin Arvostukset ei ole ihan hirveästi päässyt laskemaan.
0: Joo. Tota, sinä miettinyt, että mistä se voi johtua, että yhtiöt on kasvunut näin hyvää hyvä tahti? että tietenkin korona on muuttanut vähän kuluttaja-käyttäytymistä joillekin sektoreille hyvän suuntaan ja joillekin huonoa suuntaan, mutta onko se jotain yhteistä tekijää, että eikä nyt joka ikinen yhtiö oo tämmöinen niin Starata tai Timanttiyhtiö, oli hyvä kannattavuus ja hirveän hyvää kasvua. Ja kaikilla yhteydessä jotain vahvoja kilpailuetuja, minkä avulla ne voisi kasvaa normaalin kannattavammin, niin eihän periaatteessa silloin kellään olisi kilpailuetuja, jonne ne
1: voisi kasvaa normaalin kannattavammin. Niin onko sinulla joku tota, selittävä tekijä tähän teemuun? No, tämä on erittäin hyvä kysymys ja nyt ollaan paljon nähty niin kuin esimerkiksi kuluttajasektorilla puhetta tästä niin kuin aikaistetusta kysynnästä, eli varsinkin niin kuin kodin tuotteet, siellä on niin harviaa, joka tarjoaa kiukaita saunaa, sellaista elämystä jokaisen kotiin. Sitten niin kuin rakennuskysyntä tietysti uusiin taloihin. Öö, niin kuin Ortex, joka tarjoaa kotiin erilaisia kulutustuotteita. Kyllä Vaan näitä löytyy niin Fiskarsit, Marimekot. Kyllä, että nyt on panostettu siihen. Ei, ei ihan koronadipin aikoihin, koska silloin ihmiset alkoi säästää, mutta nyt niin kuin siitä vuosi eteenpäin, niin todella paljon kulutettu sitten rahaa kun onkin jäänyt jäänyt koronatipiaikoina vähän enemmän säästöön, niin tämä on ehkä sitten saattanut aikaistaa sitä kysyntää täällä kulutuspuolella, joka sitten on ollut taas toisaalta palvelupuolella vähän negatiivisempaa. Ja tämä on sitten ajanut monen yhtiön tuloksia ehkä jopa ennakoivasti ylöspäin, joka ei välttämättä olekaan pitkällä juoksulla niin kestävää. Tämä on sitten se, minkä takia nämä Kurssinousut ja tuloskasvut on ollut niin jäätäviä, vaikka toki siellä on niin huonoja kvartaaleja 2020, Q2 ja Q3 etenkin alla. Mutta kyllä se niin aikaistettu kysyntä on, on siinä myös ollut vahvasti mukana. Joo,
0: eikö se ole vähän sillä lailla, että jos se kysyntä aikaistettua, niin silloinhan se tavallaan otetaan pala pois siitä kakusta, mikä on tarjolla, että Kyllä. Jos joku ostaa saunan, niin ei se ensi vuonna ostaa uutta saunaa. Tai jos panostetaan vaikka etätyöhön, ostetaan uusi näyttö, Mäkin ju- just tässä vieressä tota, uusi näyttö, mistä näitä tilastoja ihmettelen, niin en mä ostamassa uutta näyttöä tässä lähiaikoina, koska et se aikaistettu kysyntä on pois sieltä tulevaisuuden kysynnältä. Eli sen lisäksi, että ekstrapoloidaan näitä mahdollisesti aikaistetun kysynnän boostaamaan tuloskasvua tulevaisuuteen. Niin itse asiassa se tuloskasvu ei välttämättä ole semmoisella keskipitkällä välillä edes semmoinen historiallinen normaali, joka on huomattavasti pienempi kuin se, mitä ekstrapoloidaan, vaan se voi olla jopa historiallisesti normaali pienempi, koska palan sitä kakkusta on otettu etukäteen pois. Ja se on mun mielestä vähän huolestuttavaa.
1: Tämä on siis tämä on erittäin hyvä kysymys ja pohdinnan aihe, mutta sitten taas mulla on tähän ihan positiivistakin ajattelua. Että Okei, jos otetaan tuo. Harvia tuttuna yhtiönä esimerkiksi, jolla sitten on ollut tätä aikaistettua kysyntää jonkun verran. Osa on ainakin ja mielestä niin kuin toivon mukaan tullut myös siitä niin kuin itse trendistä, eli kaikki ei ole pelkkää aikaistettua kysyntää, vaan saunabuumi olisi sitten lähtenyt myös oikeasti nyt niin kuin lentoon. Niin, nyt kun sitä aikaistettua kysyntää on kuitenkin ollut, niin hän tarkoittaa, että myös korvauskysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nyt on panoksia, joita voidaan investoida. Se tulee aikaisemmin. Periaatteessa sun kassavirrat on nyt niin kuin vuosia edellä, joka sitten taas nopeuttaa kasvua ja on sijoittajalle positiivinen asia. Ja tätä kautta sitten ikään kuin ne tuotot tulee lähemmäksi siitä nykyhetkeä toivon mukaan, jos kaikki menee nappiin. Sitten Joo. tässä kääntöpuolella on toki se, että investoinnit menee pieleen. Nyt tämä kova kysyntä arvioidaan täysin väärin ja tehdään huonoja investointeja. ja Sitten ammutaankin omaa nilkkaa, mutta Kyllä. toivottavasti nyt yhtiöt pystyvät ottaa tämän tilanteen maltillisesti ja investoimaan niitä hyviä tuloksia niin kuin kannattavasti myös tulevaisuuteen.
0: Joo, just näin. Mulla on vielä toinen teoria, mikä on, tai no ei tämä mun, mun teoria ole, Nämä on. Yleensä harvoin mennyt, täällä niin kuin puhtaasti omia teorioita kerrotaan, että on jostakin kuulta tai opittu tai laitettu niin yhdet yhteen. Mutta semmoinen, mistä ollaan paljon puhuttu toisena, tuloksia boostaavana tekijänä ja myös kertoimia boostaavana tekijänä, niin tota, tulee monella eri vivulla näihin osakkeiden tai kurssien kehityksiin, niin on kasvanut likviditeetin määrä tota, tämmöistä elvytystä ja näin, näin suoraa elvytystä ja rahaa suoraan kuluttajille niin ei oikeastaan on ainakaan mun muistiin ollut, en välttämättä usko, että on ikinä ollut aikaisemmin. Ja se on ollut tosi tehokasta. Se on niinku tavallaan suoraa steroideja niinku talouden persuksiin. Ja, niinku kulut, se on lisännyt tosi paljon kuluttajien no, kulutusta. Ja yhtiöyrityksille sitten tietenkin niinku sanoit, niin mahdollisuuksia investoida ja tota, enemmän rahaa, mikä virtaa osakemarkkinoille. Joka sitten tietenkin nostaa, nostaa arvostuksia. Tavallaan se tulee niin monella vivulla, vivulla se kasvanut likviditeetin määrä, joka ehkä backfireaa inflaation kautta. Niin kuin, vaan nyt vähän nähtyä ja siihen tarkemmin myöhemmin, mutta se on ehkä toinen, mikä tähän voi, tähän voi lisätä. Ja ne menee ehkä vähän käsi kädessä toi aikaistettu kysyntä ja
1: sitten tämä likviditeetti, mitä on markkinoilla ollut. Kyllä, erittäin hyvä lisä. Iso asia, että niinku just nimenomaan toi likviditeetti on mahdollistanut sitä aikaistettua kysyntää ja onhan se ollut tehokasta. Tämä on ihan jäätävää tämä kasvu. Et finanssikriisin jälkeenkin on mun käsittääkseni elvytetty ennätystahtiin, mitkä nyt on vähän niinku kumottu sitten perään. Et nyt elvytetään vielä lujempaa, mutta niin. tällä kertaa se on niinku ekstra tehokasta ja on oikeasti saatu hyviä tuloksia. Minun mielestä on vielä on vaarallisen sitten. tehokasta. On se joo. Et, et, tavallaan nyt... se on toiminut niin
0: hyvin ja se on niin helppoa ja se on tämmöiselle tavalliselle kuluttajalle, jos saataisiin tukipaketteja ihan vaan, että siinä sulle rahaa ole hyvä. Niin se on niin tehokasta, mutta se on myös tavallaan jotenkin, jos sä oot se ihminen, kuka tekee sen päätöksen, niin saat ihan hirveän suuren massan tuen sun taakse. Ihmisistä, ketkä ei välttämättä mieti tavallaan niin pitkän aikavälin taloudellisia seurauksia, vaan enemmän sitä, että mä sain rahaa. Ja se on poliittisesti aika addiktoiva, addiktoiva asia, että en tiedä, miten jos tämmöistä jatketaan aina, kun tulee joku heikompi taloussykli, niin että miten tämmöinen sit vaikuttaa niin kun, talouden kehitykseen pitkällä juoksulla. Että onko nyt avattu joku uusi Pandora-lipas tähän liittyen?
1: Kyllä. Kyllä tuossa pitää niin jotain, jotain fiksua, rupeaa pikkuhiljaa tekemään. Niin kuin, sieltä vai vihkaa. Saada nostettua myös korkoja, joka on oikeasti aika niin kuin vaikeaa, koska siinähän nyt kun ollaan kuumassa markkinassa, ollaan niin kuplassa jo, ainakin jonkinlaisessa kuplassa osakkeissa, tietyissä sektoreissa jopa erittäinkin kuumassa kuplassa ja sitten, että meidän velkakirjamarkkina on niin kuin aivan katastrofaalisessa kuplassa, mihin tullaan myöhemmin vielä jaksoa aikana niin se tarkoittaa, että jotain täytyy tehdä, mutta koska nyt on niin hektiset ajat käsillä, niin sen pitää olla tosi tarkkaa ja maltillista, että miten tullaan, koska sehän oli just, mikäköhän se oli kuukakko se aikaa, niin alettiin puhua, että kohta voimme alkaa puhua elvytyksen hidastamisesta tyyliin, ne, ja nyt puh- puh- siitä on alettu puhua. Siitä. Niin, niin siitä, että, et no, periaatteessa ju, juurikin näin, että me ei haluta tänne sellaista Äkillistä shokkia, että ihmiset mm. paniikki myy, vaan Just että näin. se pystytään kaikki tekemään pikkuhiljaa, niin kyllä se, se voi vielä niin toimia, mutta onhan tässä selkeät riskit siihen, että tullaan vielä alaspäin niin kuin indeksitasolla paljonkin, koska on tätä niin kuumuutta markkinalla. Joo,
0: no mutta Teemu, mihin nämä kaikki äsken tota, mainitut asiat on nyt johtanut sit indeksitasolla, että missä me ollaan tällä hetkellä?
1: Joo, ihan mielenkiintoista, koska syyskuu, lokakuun aikana indeksit otti aika raju dippi Suomen markkinaa silloin seurasin enemmän, mutta nyt niin kuin taas näyttää kansainvälisesti aika hyvältä. Se taas se jenkkien S&P 500-indeksi niin pomppasi all-time high lukemiin itse asiassa tällä viikolla. Nyt on lauantai 11.12. ja muutaman päivän päästä saadaan jakso ulos, niin S&P 500 on ainakin tällä hetkellä nyt all-time high lukemissa, päälle 4700 pisteessä, ja Helsingin kasvuindeksi ja sitten Nasdaq 100 indeksi Jenkkipörssistä, niin ne niin, niin ikään aika lähellä niitä all-time high lukemia, mutta Helsingin pörssi näistä heikoimpana, niin kuitenkin vielä muutama prosentti matkaa, ja sama sitten Nasdaq 100 ei ole aivan siellä all-time high lukemissa, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että voisi olla sitä ralle jopa tulossa. Joo,
0: mun mielestä on vähän niin kuin kaksipuolinen, tai mä näen kaksi näkökulmaa tähän, että ollaan all time Että toisaalta, öö, mikä tämä tilasto olisiko, että kerran kuukaudessa vai kerran kolmessa kuukaudessa indeksit tekee uuden all time keskimäärin. Totta kai, koska ollaan huomattu historiallisesti, että indeksit kasvaa ja asiakko kasvaa, niin tekee aika usein all time high'ta. Tota, sinänsä se nimi tai termi all time high ei ole ehkä semmoinen hirviö, mitä jotkut kuvittelee, ja Se ei kerro, että nyt kun ollaan korkealla, niin sit kohta tullaan alaspäin. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos miettii, miten tämä koronavirus laittoi talouden jopa niinku pauselle tietyllä tavalla, niin suhteessa siihen on aika uskomatonta, että nyt oltaisiin yritysten tuloksen tasolla siinä tilanteessa, että voitaisiin olla indekseillä ATH-lukemissa kuitenkin. Että niin. se on, se on niin kuin vähän jopa niin kuin, jos joku sanoisi tavallaan, mä olisin elänyt niin kuin, täysin se on tynnyrissä tota, kaksi vuotta, ja joku nyt sanoisi mulle kaiken tämän, ja ollaan muuten BTV-ATH-lukemissa, niin se olisi vaikea uskoa, että yritykset on voineet bounce tästä, niin tästä näin voimakkaasti, mitä ne on. Ja kysymys kuuluu, että onko ne oikeasti bounce tästä. Ja tavallaan, on, onko tää puhtaasti niinku yritysten hyvyyttä ja reagointikykyä, vai onko tässä jotain ehkä niinku synteettisiä talouden tukemiskeinoja, millä ollaan sitten, millä pidetty tätä, niinku vaikka se suihke.
1: Niin, ihan siis uskomaton tilanne, että sama toi tynnyriuttu sekä niinku indeksitasolla, että sitten tuloksentekotasolla, että ei sillon niinku Korona tuli maailmalle, jos olisi heittänyt, että vähän yli vuosi menee hei, niin kaikki yritykset tekevät ennätyskannattavuutta ja ennätysliikevaihtoa, niin eihän tätä olisi uskonut. Et, et, kyllä se on ihan hyvä, hy, hyvä juttu ollut, että tuloskasvu on ollut näin vahvaa, vaikka ollaankin niin kuin jopa ylireagoitu omasta mielestä siihen tuloskasvuun. Kyllä. Mutta mä, mä vielä kokosin Reutersilta ennusteet sitten seuraavalle vuodelle. Ja muistutus tähän väliin jaksoon, niin kohta käydään vielä noita pieniä erikoistilanteita tästä vuodesta läpi. Otetaan ensin tällainen niin kuin kokonaiskatsaus. Nyt, nyt ollaan menossa niin kuin vuoteen 2022, eli kyllä. Reutersin keräämien niin kuin eri analyytikoiden ennusteiden mukaan, niin keskimäärin uskotaan, että S&P 500 pisteluku luku päätyy sitten ensi vuonna 4925 pisteeseen, mikä tarkoittaisi sitten 4,5 nousua ja puolen prosentin nousuun nykytasoilta. Ja se kuulostaa omaa korvaa ihan niin kuin jopa kohtuukonservatiiviselta. Että ei, ei sentään niin kuin odoteta sitä 20 prosentin nousua, mitä tuntuu, että piensijoittajat odottaa. Siis mun mielestä paras mahdollinen tilanne oli se, että yritykset jatkaa
0: oikeasti hyvää kyky ja kasvua ja sitten tultaistaan 4,5 prosenttia ylöspäin, koska sitten olisi jotain säännösiä. Se olisi tavallaan sellainen niin kuin hidas, kiva tapa tervehdyttää markkinoita ja normalisoida arvostuksia. Ja jotenkin uskaltaisi tehdä enemmän sijoituksia, olla suuremmalla osakepainolla ja ei tarvitsisi koko ajan karhuilla, että milloin tulee suurempaa korjausliikettä. Että Toinen tapahan tervehdyttää markkinat olisi se, että tulisi voimakas korjausliike ja noin kertoimet jollakin tavalla normalisoituisi vähän sen korjausliikkeen seurauksena. Mutta tämä olisi aika, aika kiva skenaario tämä tämmöinen tasainen 4,5 puolen prosentin kasvu. Tai mun mielestä ihan melkein niinku nollakasvuindeksin tasolla voisi olla niinku hyvä asia mun mielestä. No,
1: että... ky- kyllä mä lähden tuohon nollakasvun itse, koska jos miettii, että Mun muistaakseni nyt niin ensi vuoden tuloskasvu vai eikö liikevaihtoennusteet on tuota 4 prosentin luokkaa, mikä tarkoittaisi, että ei juurikaan sitten laskettaisi arvostuksissa enää ensi vuonna, vaikka noustaisi vain 4,5 prosenttia. Eli voisi olla aika hyvä niin nollakelkka, mutta niin onhan tuo 4,5 prosenttia kuitenkin vielä kohtalaisen konservatiivinen, että mun mielestä ihan mahdollinen tässä markkinassa, varsinkin jos korot jollain tasolla edes jää tänne niin kuin nykyisille tasoille. Niin, tämä on hirveän
0: erikoinen tilanne, että tietenkään meillä ei ole mitään kymmenen vuosien kokemusta markkinoilta ja ei olla nähty omiin silmiin tai koettu osakkeen ja erilaisia tuota, taloudellisia kriisejä ja eri syklien huippuja samalla lailla, mutta ihan ne tuota, äijät, jotka on marinoituneet tässä bisneksessä niin kuin kymmeniä vuosia, niin Sanoi toinen, sanoi miinus kymmentä, toinen sanoi plus 20. Tämä on tietenkin kaikki, kaikki tota talouden tilanteet ovat vähän erilaisia, se tekee tästä hommasta aika mielenkiintoista, mutta tämä on hyvin epätyypillinen tilanne, että ollaan aika lailla miinuskoroilla ja sitten alkaa inflaatio nousemaan. Kukaan oikein ei tiedä, että miten talouskasvu elpyy ja kuluttaja käyttäytymistä on nyt vaikea miettiä, että onko se nyt tapahtunut pysyviä muutoksia Hirveästi kaikkea tämmöisiä eni niin epävarmoja asioita, mitkä pitäisi ennustaa, ja sitten kun on paljon liikkuvia osia, mitkä kaikki pitää arvaa oikein, niin todennäköisyydet on, että joku siinä menee pieleen, ja lopputulos ei ole kovin niin kuin, odotettavissa.
1: Kyllä. Hei, Kevin, mä eilen sulle tästä ja huikkasin, mä en muista, että mitä kaikkea mä sulle sanoin, en, en vissi ihan hirveän tarkkoja tilastoja, mutta aika hauskan bongasin, eli eilisen kauppalehdestä 10.12. perjantaina tällainen suositusjakauma, joka oli siis keskimäärä, ke, keskikokoisten Helsingin pörssiyhtiöiden analyytikoiden suositukset, ja ne oli listattu kauppalehteen, eli siellä siis vähän niin kuin konsensustyyppisesti, jos arviaa seuraa kolme, kolme analyytikkoa, niin oli laitettu, että oliko siellä nyt vaikka kahdella osta ja yhdellä sitten pidä, ja näistä tehty tällainen niin kuin keskiarvo joka yhtiölle, ja tämän mukaan niin Näistä keskisuurista yhtiöistä, mitä oli listattu 30, niin jopa 20 saa tällä hetkellä osta suosituksen. Pidä suosituksia sitten lähes loput, eli yhdeksän näistä. Ja vaan yksi saa tällä hetkellä myyntisuosituksen, joka on siis aivan käsittämätöntä tämä sentimentti oma, omasta mielestä niin analyytikoilla, jotka kuitenkin ennustaa tällä hetkellä melkein kaikilla mittareilla niin kuin ennätyskuumaa markkinaa. Jos katsotaan niin kuin vivulla sijoittamista, listautumistahtia, price to book-lukua, no PE-luku ei ole ihan siellä missä 2020, mutta niin kuin ihan käsittämättömän kuumassa markkinassa ja jopa meidän analyytikot on niin kuin aivan niin kuin härkämäisiä. Siis sentimenttihan on ihan niin kuin tuli kuuma. Ja vielä, että tavoite tavoitehinnat, mitä siellä oli annettu, niin on keskimäärin 17 prosentin päässä siitä niin kuin nykytasosta. Eli mitä tämä meinaa on se, että kun analyytikot antavat tämän tavoitehinnan, niin se nykykurssi näillä analysoitavilla y- yhtiöillä on sitten aika paljonkin alempana kuin se tavoitehinta, joka on niin kuin, Mieti, kun nämä kaikki nousis nyt sen 17 prosenttiin, niin huhuh, mm. siellä olisi taas PE-luvut niin ihan uusissa sfääreissä. Toki tämä oli vaan keskisuuret yhtiöt, johon mahtui. Aika laadukaskin otos, että siellä oli hyviä yhtiöitä, mutta silti todella härkämäinen.
0: Joo, mun on pakko kysyä, että mikä on toi musta lammasta ja ainoa myysuositus? Onko sulla mitään hajua, että tota, jotain tilastoja ta. tai dataa siitä?
1: Pitääkö mun melkein livenä hakea se lehti tähän, että mä löydän sen.
0: No ei, ei sunnissa olisi missään lähellä, niin ei sun sitä lehteä tarvii, mutta
1: pitää... Ei tehdäänkö silleen, että Kevin laittaa sen siihen kuvaukseen, että mikä on tämä... Kirjoitat, mikä oli ainoa myyntisuositus. Joo, mä, mä laitan sen edessä, siihen.
0: Koska... Mua, mua kiinnostaa, että jos niinku kaikki yhtiöt on käytännössä osta, niin miten sä oot nyt niin huono, että sä saat sen myyntisuosituksen? Mikä, mikä on mennyt pieleen?
1: Mun, mun mielestä niinku kuuteekin oli tyyliä, oliko full osta vai niinku, että joku Kyllä. analyytikko heitti pidät. Siis mun mielestä niinku ihan käsittämätön tilanne, että jos sulla on yhtiö, jollain Forward PE on, niin kuin, tai tälle vuodelle taitaa olla jotain yli sata. Mm. Niin kuin on mullakin kuuteelta salkussa ja laadukas yhtiö. Ja mä en halua tavallaan myydä sitä, mutta niin hyvän että aikaisentaa. Ei. ei sen niin kuin, musta tuntuu, että tässä on käynyt sillä, että nyt analyytikot on, niin kuin, niin kuin, ei kaikki, yksittäiset tapaukset on oikeasti osta tapauksia. Toiset on niinku selkeästi niinku neutraaleja ja jotkut on huonoja, se on selvä, aina löytyy. Mutta niinku, jos suurin osa niinku näin isolla osalla on osta, mm. niin mulla on fiilis, että se niinku valtavirta siellä on lähtenyt seuraamaan näitä niinku kursseja, antanut tavoitehintaan, hyvä u- uutisia jälkeen vähän sitä nykykurssia ylemmäs. Ja nyt kun nähtiin tämä jäätävä korjaus sitten tuossa vähän aika sitten, ne. Niin niin sitten tavallaan kaikki nämä suositukset kääntyy yhtäkkiä puolelle sen seurauksena, koska niin ne kyllä. aikaisemmat tavoitehinnat oli niin korkeita, vaikka nämä eivät välttämättä ole perusteltuja, että joku niinku tulostuotto yksinkertaisesti jollain niinku hitaammin kasvavalla yhtiöllä on jotain 5 prosenttia, niin se, että sitten annetaan osta suositus vain sille, että se nyt sattui tavoitehinta jäämään kauaksi, niin, hmm. niin vähän ehkä tällaista voi olla havaittavissa, mutta se jää tietysti nyt niin kuin hetkeksi ainakin niin kuin vielä selvittämättä, koska me ei tiedetä mihin nämä osakkeet lopulta päätyy, mutta itse en ainakaan usko, että kaikki yhtiöt keskimäärin tulee näistä, näistä listatuista niin kasvamaan sen 17 prosenttia nyt, niin kuin ihan lähiaikoina.
0: Siis joo, aika lailla samoilla linjoilla kuin sinä, että näin on varmaan käynyt ja tämähän on analyyti, joka on hirveän vaikeaa, että usein nämä tavoitehinnat on tavallaan niin kuin vuoden tavoitehintoja. Ja on paljon yhtiöitä, mitkä se vuoden tavoitehinta ei ole se niin kuin merkittävä asia. Mieti vaikka joku Remedi ö, peli, hmm. peli, peli, peliyhtiö, laurikospeliyhtiö, jolla erilaiset hillotolpat niin piilevät siellä niin kuin monien vuosien päässä eteenpäin. Ja miten sä analyytikkona annat niin kuin tavallaan näihin nykyisiin tuloksiin ja nykyiseen kassavirtaan perustuvan vuoden arvion. No, sä et anna, vaan sä yrität jotenkin vähän ehkä boostaa sitä ylöspäin tavallaan suhteen siihen tulevaisuuden potentiaaliin ja siinä on vähän semmoinen outo tilanne, että tavallaan se on tämän vuoden tavoitehinta, mutta se tämän vuoden tavoitehinta ei reflektoa niin tän vuoden mitään, vaan se reflektoi sitä tulevaisuutta. Ja sitten jos tavallaan käy sillä lailla, että tulee hypeä ja se nousee, niin sitten se alkaa olla kallis, mutta okei, no ehkä se on vieläkin ihan ok. Ja koska tota, halutaan tavallaan ylläpitää lisää tai ostaa, koska se yhtiö on niin hemmetin laadukas, että pitkällä juoksulla se on hyvä sijoitus. Mm-hmm. Ja sitten voi käydä sillä lailla, että tulee joku hyvä uutinen, ja se nyt sattuu nousemaan sen sun tavoitehinnan yläpuolelle. Mutta se on edelleenkin sun mielestä, että... No, Tämä on hyvä keissi pitkällä aikavälillä, mutta jos sä haluat ylläpitää sen lisää tai ostaa suosituksen, niin sun on pakko nostaa sun tavoitehintaa yli, että se tuotto sun tavoitehintaan ei ole negatiivinen. Tämä luo näille mm. analytikoille tosi vaikean tilanteen, että mi- mitä hemmettiin, no. mä teen joku remedi, niin se on törkeän kallis, mutta mun mielestä on hyvä keissi. No okei, okay, no, mä nostan vähän, että mä voin ylläpitää lisää suosituksen tai... Pidä suosituksen riippuen, onko analyytikkofirma pidä suositusta. Ja sitten käykin joku valtava droppi. Ja no voi hemmettiä, että mä oon nyt ylläpitänyt lisää suositusta hinamalla sitä tuota, äh, tavoitehintaa koko ajan ylöspäin. Ja nyt se on miinus 30 pinnaa siitä. Nyt mun on pakko laittaa tähän osta. Mutta eihän tässä ole nyt 30 prosentin tuotto-odotus kuitenkaan välttämättä lyhyellä aikavälillä tai vaikka vuoden aikavälillä. Niin se on. Olisi, niin kuin, olisi tosi vaikea olla analyytikko tällaisessa markkinassa. Ja, tota, ö, tarkoitus ei ole mitenkään ö, kyseenalassa niiden ammattitaitoa, mutta kannattaa olla tietoinen tästä niin asettelusta ja m- miten näitä analyytiikkojen pitää määrää nämä tavoitehinnat ja ottaa ne suolan kanssa, että mitä tämä osto tarkoittaa ja mitä syitä tässä takana on, että tämä
1: on tämmöinen suositus tällä hetkellä. Joo, tämä oli kyllä tosi, tosi hyvä nosto tästä täsmens, varmastikin monelle paljon. Tämä on se syy, miksi me usein siis sanotaan, että suosituksille ei ole mitään väliä, mutta analyytikoiden analyysillä on paljon väliä, eli sillä mitä Kyllä. he kirjoittaa tästä. taustalla. Ja niin kuin, esimerkiksi nyt inderesillä, mitä eniten seurataan, niin siellä on ihan äärettömän hyvä se, niin laatu, menkää lukea analyysiä ja muuta, mutta sitten nämä suositukset, ne on tosi vaikeita. Onko se edes, niin kuin, onko se riskikorjattu tuotto vai onko se absoluuttinen tuotto? Näissäkin on eroja jopa mun mielestä. Yep. Et, et se, on, se on kyllä vaikea, vaikea juttu, mutta silti kertoo kyllä, että o- ollaan, ollaan jollain tapaa optimistisessa markkinassa ja, ja kuitenkin niin kuin Mä en oikein tiedä, että miten analyytikoiden optimismiin pitäisi suhtautua. Et yleensä niin piensijoittajien optimismiin suhtaudun aina tosi varovasti. Et se, ei, se ei tiedä hyvää, mutta nyt jos analyytikot on sit kuitenkin ammattilaisina aika positiivisia, niin se, se ei ole ehkä ihan sellainen merkki, sitten, niin kuin että pitäisi huolestua. Mutta kuitenkin sitten taas, jos he massana on niin kuin todella optimistisia, niin mitä, mitä se sitten tarkoittaa? Että Jenkeissähän must, mun mielestä tällä hetkellä niin kuin tyyli kaikki on osta. Ja mä oon tehnyt sellaisen huomioon, että jos Yahoo Finanssin tässä välilehdellä, niin siellä niin kuin joka ikinen osake saa niin kuin osta, suos- osta suosituksen tai lisää mm. suosituksen, että se, se on joku tumma tai vaalean vihreä.
0: Joo, tota, Mä ehkä mietin tätä sillä lailla, että niin kuin suomalaiset analyytikot tai ehkä, no ei niin paljon pohjoismaisista analytikoista pikkusen on kokemusta, mutta voisi yleistää ehkä niin kuin pohjoismaihin. Että se analyysi on aika luotettavaa ja tavallaan se idea on tehdä se mahdollisimman hyvin ja saada se oikea tavoitehinta ja tuoda laadukasta analyysiä ja olla semmoinen mahdollisimman objektiivinen. Sen takia, jos vaikka suomalaiset analyytikot on tosi optimistisia tulevaisuuden markkinoista, niin mä välttämättä huolestu, että ollaan vaikka ylikuumentuneista tai... Se on vähän niin neutraali juttu mulle, mutta jos kaikki jenki analyytikot mä en, jotenkin vaan, luotto jenki analyytikkoihin on mulla tosi pieni, musta tuntuu, että ja ne... Ihan hasardeja, täysin ne, ne on, ne on niin ihan hasardeja, se analyysin, siis sillä analyysillä on mun mielestä niin lähes puhtaasti viihdearvoa, siis nehän tekee rahaa vaan niin hyvillä analyyseillä, mitkä on mielenkiintoisia näkökulmia. Et musta tuntuu, että siellä se... Siellä tavallaan se arvolupaus ei perustu niin paljon siihen, että sä voit tehdä aitoa ylituottoa meidän analyysilla. Ja johtuu varmaan myös siitä, että nienkkien niin yhtiöt mieti Facebookiin, Microsoftiin, Apple, Netflixiin niin päin pois. Ne on niin seurattu, että se on aika vaikeakin tuottaa oikeasti mitään ylituottoa jollain analyysilla. Tota, niin moni, haluaa pallon siitä piirakasta, niin se ei välttämättä onnistu. Ja ehkä sen takia se on siirtynyt siihen, että siinä on enemmän jonkinlaista viihdearvoa tai jotain muuta kuin sitä, että me ollaan tehty tarkkaa analyysiä, tässä on konservatiivinen turvamarginaalilla varustettu tavoitehinta, ja nyt en kannattaa myydä. Sen takia ehkä, kun jenkkianalyytikot on kaikki tosi tota, härkiä markkinasta, niin tulee vähän semmoinen ylikuumentunut sentimenttifiilis enemmän, kuin verrattuna, mitä suomalaisten
1: analyytikkojen tota, sentimentti. Joo, siis mä muistan, kun mä aloin Fubo TVtä. Mitenköhän se olisi noussut viikoissa jotain 100, pari 100 prosenttia? Olisiko sen kurssi oli joku 40 euroa, 50 euroa? Mm. niin katsoin, joku silloin tällainen joku naisanalyytikko, joka eniten on, on äänessä, niin hän nosti silloin tavoitehinnan 60. Samaan aikaan, kun oli joku toinen analyytikko, muistaakseni mies, niin laski oman ennustetun tai tavoitehinnan johonkin seitsemään tai anteeksi dollareissa, nämä on siis seitsemän dollaria. Mm. Ni siinä niin kuin, että se, kur- se kurssi se on seilannut nyt koko ajan niin kuin, tätä väliä, niin kuin, ilman oikeastaan selkeää suuntaa ylös alas, ja nämä on analyytikoiden niin kuin, vaihteluvälit, niin sieltä seitsemästä sinne niin kuin, kuuteen kymmeneen, sehän on melkein, onko se tuhat prosenttia? Niin kuin, että, niin, m- niin kuin, miten se voi olla noin suuri ero? Että, tässä on myy niin mitään tolkua. Että, mm. Mä en ole kyllä Suomessa nähnyt niin tollaista, että Yleensä siellä on sama suunta. Tai sekin voi vähän, että jollain nyt on niinku pikkusero ehkä ajankohdasta joku, että toisilla on pidät toisilla osta. Joskus saattaa olla ja vähennä, jos ne on tehnyt eri aikaisen analyysin. Mutta tavoitehinta on about sama. Mutta kuin niinku että täällä niin tavoitehintojen välillä eri analyytikoilla voi olla jotain tuhansia prosentteja, niin se on ihan naurettavaa. Mutta pitäisikö meidän sit, tästä kuitenkin siirtyä jo? pikkuhiljaa eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Joo, siirrytään ihmeessä. Tai aihei Nyt Meillä alkaa niin kuin kokonaan okay. uusi uusi, niin kuin sen, uusi niin kuin segmentti tässä meidän jaksossa. Eli mikä mikä käydään meillä nyt meillä alkaa? Meillä alkaa tällainen, että käydään niin sitten isoimmat tapahtumat sitten tältä vuodelta ja valitettavasti täältä jotain tulee jäämään pois, koska me ei kaikkia kaikkea voida muistaa. Eikä kehitä tähän jaksoon, joka muuten on varmaan nytkin aika pitkä jo edellyt, niin ei edes ehittäisi. Mutta aloitetaanko tuosta ihan niin kuin alkuvuodesta ja mennään vaikka tuonne GameStopiin ja meemimarkkinaan? Muistatko sä hyvin, että mitä tällä oikein tapahtui? Ja missä sä olit, kun sä niin kuin sait tällaisen tiedon, että nyt, nyt niin kuin tapahtuu? Mä en muista,
0: missä mis mä olin, mutta mä itse asiassa tulin tähän vähän niin kuin typerästi jälkiunassa varmaan kaksi tai kolme päivää sen jälkeen, kun tämä niin suurin tapahtuma oli takana, niin mä vasta kuulin siitä ja sitten mä itse asiassa monta kuukautta myöhässä vasta aloin perehtyä siihen, että kyllä mä tiesin, että se lähti niin kuin Wall Street Petistä ja jonkinlaisesta niin kuin hypeestä hypeistä ja ehkä niin kapinaallisesta asenteesta näihin tota, erilaisiin rahastoihin tai niin kuin hedge fundeihin ja sitten haluttiin, haluttiin tota, Tavallaan nostaa tämmöisen vahvasti shortatun yrityksen kurssin, että sitten ne menettäisi rahaa, mutta sitten mulle itse asiassa selvisi, että täällä oli takana itse aika laadukasta niin kuin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista analyysiä. Tämmöinen tota Wall Street Bets käyttäjä ku uh, Deep Fucking Value, joka sitten teki aika, aika vakuuttavat niin kuin omat analyysinsa ja hänen mielestään tämä oli aidosti aliarvostettu ja se usko myös, että Tämä niinku, tää deep fucking value ennusti tuon short squeezin itse asiassa niinku paljon ennen kuin se edes tapahtui. Ja mun jälkikäteen katsonut noita videoita niistä analyysistä, mitä se on tehnyt. Ja... Ne oli oikeasti tosi, tosi vakuuttavia. Ja... Että se oli siis aika, aika mielenkiintoinen, että se ei ollut välttämättä niin epärationaalinen tapahtuma, sitten kun siihen tutustui tarkemmin. Tai oli monelta, mutta niinku, sen takana oli oikeasti aika laadukasta analyysiä.
1: Kyllä, toi oli erittäin hyvä, hyvä ja kattava selitys tähän, mä en edes muista tällaista deep väliöitä, mutta Jee. mä olin itse silloin Intissä ja mä muistan, että se, siis, se, se oli ihan sika hauskaa ainakin seuraa sitä ja sehän niin osake aluksi pomppasi joku muuta 100% sata johonkin. Tyli 400 sataa dollariin, sitten se tuli alas johonkin 100 dollariin ja sitten se nousi takaisin, niin kuin siihen johonkin keskiväliin ja nyt, nythän se vaan heiluu siellä niin kuin tyyli edelleen. Se on niin kuin ihan huikea. Se tuli näitä... Mikä, mikä se on on? se AMC vai mikä tämä on? Tämä elokuva. Joo, just. Elokuva. <laughs> tällainen joku vuokraus, joku ihan sisältämien aikana tällainen video, hommeli, niin se, senkin osake sitten räjähti ja Just nämä shorttaajat, ketkä sitten oli isoilla positioilla näissä kiinni, niin ne joutuu sitten pakko, niin kuin, pakko stoppaamaan ne niiden positiot, jotka sitten edesautto vielä ruokki sitä kurssinousua.
0: Joo, tota, haettiin just niin kuin AMC ja tästä taisi olla muitakin, niin haettiin vähän niin kuin uusiin gamestoppeihin ja yritettiin tehdä näitä niin kuin short squeezea, ja vähän niin kuin oikein farmata niitä, kun se toimi kerran. Ja se asiassa toimi aika montakin kertaa, mutta sitten siihen tuli stoppi ja mä nopeasti voin avata tämän short idean ilman mitään liian teknistä jargonia, tai mä en itsekään ole mikään niin kuin teknisen analyysin mestari, mutta ideana siis se, että erilaiset suuret rahastot oli sortanut paljon gamestoppia koska ne tietenkin näkee tämän, mitä muutkin näkee, eli siirtyminen erilaisiin alustapalveluihin ja niin kuin digitaalisempaan kulutuskäyttäytymiseen ja tämmöinen perinteinen alkaa peliliike myymällä, niin ei ole se juttu tulevaisuudessa. Joten sen takia ne siis lyhyeksi myi GameStopia ja oletti, että sen hinta tippuu ajan kanssa. Ja sitten tämä shorttaaminen niin, tota, oli aiheuttanut tota, paineita sit sille kehityksellä ja se oli polkenut sitä aika matalalle. Ja sitten kun sitä alettiin ostamaan, niin tämä ostopaine nosti sitä hintaa, joka tarkoittaa niille shorttipositioille, että ne alkaa menettää rahaa. Ja sitten, koska ne haluaa pysäyttää sen valumisen mahdollisimman nopein, niin sitten ne myy ne shorttipositiot pois, joka ennestäänkin nostaa vielä enemmän sitä hintaa. Ja se aiheuttaa tavallaan valtavan nousupaineen sille Nyt GameStopin esimerkiksi tuota, osakehinnalle ja siitä tulee short squeeze, kun kaikki yrittää sitten pysäyttää ne
1: short positiot, jotka sitten nostaa sitä hintaa vielä enemmän. Ja kyllä, just näin. Siitä oli hirveä tappelu sitten, että onko tämä laillista tällainen mm, niin massanousu massa jotain shorttajia vastaan, niin, markkinamanipu- niin, niin syötettiin. Mutta ei, ei siitä mitään seurauksia tainnut tulla.
0: Mä en ole ihan varma, itse itseorauksia. Myös tätä öö, DeepFuckin-välytä niin syytettiin markkinamanipulaatiosta, mutta tota, mä itse asiassa oon katsonut jonkun tämmöisen öö, oikeudenkäyntötilaisuuden, missä hän oli. Se käytiin asiassa Zoomin välityksellä. Tota, no. Se oli ihan hauska, kun on korona-aikajuttui, mutta tota, se sit perusteli sen ja mun mielestä itse, sille ei tullut mitään pahempia
1: seurauksia siitä sitä asiasta. Niin, tavallaan, et, se voi olla analyysi siinä, missä muukin. Mm, sä niin käyt vain niinku tutkimassa sitä sorttipositioiden määrää. Mm. Perustat se analyysin siihen, Oikein oikein mielenkiintoinen ja hauska juttu. Mut pitäisikö tästä vähän samalla niinku tyylillä, mitä GameStop, niin nämä kryptot, varsinkin niinku tämä hype-sektori, niinku squid game tokenit ja muut, ne Joo. on nyt ollut inessä. Niin
0: no Squid Game Token oli vähän tota, inhoittava tämmöinen ragpulli, eli sitä nostettiin, sitä hintaa hypätettiin, keksittiin tämmöinen nimi jollekin kryptolle, että tässä kaikki innostuu ja niin kuin ajateltiin, että se nousee ja samalla niin kuin se nouskin, mutta sitten se ei oikeasti ollut krypto, mitä pystyy esimerkiksi myydä ollenkaan, eli sitten mitä kävi, niin ne omistajat tai perustajat sitten hävisi maan pinnalta ja vei kaikki rahat mukanaan. Mutta ylipäätänsä tämä kryptot on ollut mun mielestä niin kuin, Tietenkin aikaisempinakin vuosina ei, kryptot ei ole niin, kuin niin uusi teknologia. Tota, mutta tänä vuonna ne on tullut enemmän pinnalle ja enemmän jotenkin silleen niin kuin massojen ymmärrykseen. Ja, tai en mä tiedä, ei välttämättä ymmärrykseen, mutta ainakin tietoisuuteen. Ja mun mielestä kryptot on yksi, niin kuin, tai semmoinen kryptohype on ollut yksi niin kuin tämän vuoden suurimmista jutuista. Ja en tiedä sitten mihin se johtaa, että johtaa siihen, että esimerkiksi kryptot yleistyy ja yritykset alkaa käyttää niitä, mutta on ollut kyllä mielenkiintoinen ilmiö
1: seurata sivusta. Joo, ja sitten Shiba Inu ja Dogecoin, niin niinku alkaa tuntua jo pikkusen niinku vähemmän riski siltä. Ei näistä niinku ihan ihan hirveästi <laughs> ole enää riskejä, kun on tottunut näihin Squid Game-tokeneihin. Et mm. Se vähän niin on. on. On se vähän niin, mutta Eti... sitten... Ne niin, niin saat kuin... aika sijoitusboomer, jos sä on niin kuin vähintään jossain shibainussa. Ne voi niin olla. parhaat näillä? Kyllä. Mutta siis, sitten esimerkiksi. Bitcoin on ihan vanha juttu.
0: Niin, se, ne on ihan boomercoin. Muuten esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum ja näitä varmaan muitakin tämmöisiä. Vähän oikeasti niin kuin, että siinä on joku organisaatio tai joku no, yh- yhteisö tietenkin kryptoissa takana, mutta se on suuri ja tavallaan siellä on niin jo tietynlaista sosiaalista hyväksyntää ja jopa niin instituutioiden puolesta tulevaa hyväksyntää, niin musta tuntuu, että tämä vuosi on boostanut aika paljon sitä, että miten vaikka ihmiset näkee bitcoinin ja ethereumin ja tota, to, niin esimerkiksi vaikka erilaisena niin valuuttoina tai tavallaan arvonvaihdantavälineillä se on ollut mun mielestä semmoinen niin vahva siirtymä tänä vuonna semmoisen suuntaan.
1: Kyllä. Lö- löytyykö jotain muuta enää sitten näistä kryptoista? Mm. Mielenkiintoista se, että nyt ehkä kryptoja taas sitten leimaa nämä Squid Game tokenit ja muut. Niin, kyllä. Meillähän on oikeasti luotettavia kryptovaluuttoja, ja just nämä Bitcoin ja Ethereum on, on niin kuin oikeasti luotettavia. Niihin liittyy paljon ongelmia niin kuin maksan, maksun, ja arvon säilyttämisen kannalta, että nehän on niinku ihan jäätävän epävarmoja vielä mm. ja se systeemi ei ole täysin kypsä vielä, mutta kuitenkin ne on luotettavia ja se, että sä saat rahat ulos ja sä saat rahaa sisään niin se toimii ja ne on niinku ihan laillisia. Et tavallaan pilaa vähän tätä koko, koko mainetta just nämä pyramidihuijaukset, joita valitettavasti on. Kyllä. Sitten seuraaviin tapahtumiin
0: syyskuussa oli kurssidippi. Muistaakseni mistä syyskuun kurssidippi
1: johtui? No, varmaan siitä, että äijä ennusti sen silloin meidän jaksossa. Oisko niin, ollut? se on kyllä totta. Elokuu.
0: Se oli. Joskus aurinko paistaa risu olisi Oliko, Kevin, siinä, oliko muita siis... syitä kuin
1: mun ennustus? Meillä oli siis just, just käynyt joku... Mikäköhän jakso meillä oli? Jotain erikoistilanteita käytiin siinä läpi ja mietittiin Joo. tätä niin vuoden aikavaihtelua. Oli just niin kuin syyskuu tulossa ja Kevin, Kevin mainitsi tuosta niin syyskuusta, että se on ollut kaikkien aikojen vissiin huonoin kuukausina niin indeksitasolla. Ja sitten nähtiin se mukava romahdu siihen, niin kävi aika kivasti käytäntöön sitten tämä ohjenuora. Että se, oli, se oli hauska, mutta tosiaan silloin. Silloinhan me korjattiin, ei ihan älyttömästi, mutta jonkun verran ja sitten siinä, siinä sivuttaisliikkeessä, no oma salkku edelleen vetää jotain sivuttaisliikettä siitä dipistä, mutta siis silloin niin kuin, kesti hetki, että siitä dipistä kokonaan elvyttiin ja kuitenkin niin kuin mittakaavassa kohtuullisen pieni, että eihän siinä niin kuin, ihan hirveästi ilmaa tuolta osakemarkkinoilta sitten lähtenyt pois, että edelleen. Jää, jäädään kaipaamaan sitten miinus 15 prosentin dippiä.
0: Joo. Oliko se tämä Evergrande, mistä tämä dippi
1: johtui? Oliko niin. Mä en enää muista tuota tarkkaa päivämäärää. Sehän on sattu siihen aika, aika samoihin aikoihin. Tai sitten jopa olla, että Evergrande oli silloin just isoin tekijä tässä. Että Joo. Siitäkin puhuttiin. Missäköhän jaksossa? Se oli meidän ajankohtaisjakso, kun käytiin tämä Evergrande-keissi. Tämä oli nyt aika heikko plugi. Yleensä
0: pitää sanoa niin tarkka nimi ja jaksonumero, niin tämä oli vaan, että puhuttiin jossain jaksossa ja käykää Hei,
1: Kevin editoi tämän jakson tällä kertaa, niin Kevin laittaa sitten kuvaukseen, että missä jaksossa puhuttiin. Laitatko kellon ajankin siihen? Voin itse asiassa
0: laittaa, tota, jos jotakin, jotakin kiinnostaa. niin toi, Mä voin myös linkkaa jotain mu- muita muita lähteitä sinne, että joko on ehkä selittänyt joskus paremmin kuin meni, sitä jotain kiinnostaa, niin tota, saattaa olla, että sieltä löytyy. Mutta Ever, oli, Evergrande oli yksi semmoinen, jotkut teki jopa niin tämmöisiä Lehman Brothers-vertauksia, joka oli tota, tämmöinen iso, iso pankki, mikä sitten kaatui, kaatui silloin finanssikriisin aikaan. Niin pelättiin samantyyppistä, mutta ei ehkä sitten tullut semmoista spillover-efektiä, mikä silloin tuli.
1: Niin eli Evergrande on siis tällainen kiinalainen, No, aika yritys, mutta siis asuntoihin keskittyvä ja tähän niin kuin asuntojen, Joo. oliko kunnostamisen keskittyvä, joka nyt on sitten lähtenyt vähän rönsyileä sinne jos tänne Joo, kyllä. liiketoiminnasta ja velkaantunut enemmän kuin Suomen valtio muistaakseni tai jopa melkein Kreikan valtio, siihen, siihen melkein Kreikan velkoihin taisi osuu pelkästään niin yhden kiinalaisyhtiön velat, josta sitten niin kuin Jopa Suomi oli syyskuussa huolissa. Jep. Sitten yksi, mitä
0: tapahtui tänä vuonna, niin ihan jäätävä listautumisbuumi. En tiedä, oliko eniten listautumisia niin Helsingin pörssin ikinä, ainakin, ainakin niin ihan top-vuosia. Ja nähtiin hyviä listautumisia ja nähtiin vähän toisenlaisia listautumisia. Jääkö siellä jotain tota, ipoja tai muita
1: listautumisia
0: erityisesti mieleen?
1: Jo, ensimmäisenä mielessä on se, että kaduttajätten että osallistunut lähestulkoon kaikkiin listautumisiin, mistä olisi sanoa. So yllä, se pikavaita. olisi ollut
0: tänä, tänä vuonna hyvin voittava strategia, että ö, osallistut IPaan ja myyt ensimmäisenä päivinä pois sitten, kun tota,
1: tulee markkinoille niin kuin, kaupankäyntiin. Joo, että meillä on niin kuin, ehkä isoimpia, mitä on ollut, niin on ollut Spinnova. Edelleen kurssi taitaa olla aika paljon korkeammalla kuin mitä listautumisessa. Ihan jäätävän kova markkina arvo itse asiassa. Jossain jaksossa sanoin, että muistaakseni se oli kesällä niin kuin kamuksin mittaluokissa, vaikka ei tee juurikaan liikevaihtoa. Kamuks kuitenkin taitaa tehdä satoja miljoonia, melkein, melkein niin kuin puoli miljardia taitaa olla kamuksin liikevaihtoa ja spinnovaali. Hmm oli jo niin kirjannut kamuksi markkinahintaan, mutta eipä mitään sitten. Mä menin tämän jakson jälkeen katsomaan, että oliko se nyt oikein sanottu ja muisteltu, että Spinnova on koko luokissa, niin oli muuten tuplat. En tiedä tänään, että, <laughs> <Okay>. <laughs> mutta toike on, toiki on, on niin jäätävästi hinnoiteltu. Ja samoin sitten Indres, joka listautui, ei nyt ihan samalla tavalla hinnoiteltu kuitenkaan, mutta nousi ensimmäisenä päivänä 100 prosenttia ja oli todella niin kuin osallistuttu anti, että sieltä jäi niin kuin pieni osa vaan käteen siitä, mitä halusi, että oli hirveästi halukkaita ja nyt sitten viimeisin, mikä on ylimerkattu eilen vai toissapäivänä tuli tieto, niin Kempoverin listautumisanti on nyt ylimerkattu, johon itsekin osallistuin pienellä pääomalla vielä, vielä viimeisiä yrittää, jos tästäkin saisi pienet pikavoitot, se jää nyt nähtäväksi sitten jännityksellä odotan.
0: Joo, Toisaalta se on kiva, että saadaan lisää lisää yhtiöitä Helsingin pörssiin. En tiedä, voiko niitä olla liikaa. Se on siisti homma, mutta toisaalta se voi ehkä vähän kertoa kertoa, markkinoiden ylikuumentumisesta. Tietenkin yhtiöt haluaa listaantua ajalla, milloin ne kokee, että on kallista tai saadaan mahdollisimman paljon rahaa näistä ipoista. moni Moni on varmaan nähnyt tämän hyvänä tilaisuutena sitten että tänä vuonna voi kerätä listaantumisella huomattavasti enemmän tuota, pääomia kuin ehkä ehkä toisena vuotena. Niin se on niin kuin itseasiassa arvollisesti ihan suuri määrä on hyvä, mutta se voi ehkä kertoa
1: vähän huonommista asioista sit puolesta. Joo. Sitten loppuvuodesta meille tuli tämä uusin virusmuunnelma, ei ole. Enää ihan niin hauskaa. No itse asiassa jotain positiivisia uutisia siitä tulikin, että ei, ei ehkä ihan siitä niin pahimmasta skenaariosta ainakaan, mutta omikron virus, joka nyt sitten leviää jopa jo Suomessa tällä hetkellä, muutamalla ihmisellä ainakin. Niin käykäänhän kaikki ottamassa ne rokotteet. Ja Kyllä. Vaikka, vaikka pitää aina nauttia elämästä, niin älkää nauttiko ihan niin paljon sitten aina kuin Sanna Marin, että vaikka vaikka se koronavilkku ei enää käskekään kotiin, jos on kahta rokotetta, niin jos olette altistunut, niin menkää mieluusti kotiin ja pitäkää, jos teillä on työpaikalla virkapuhelimet, niin pitäkää nekin mukana. <laughs> ei saatu sen suurempia ristiriitaisia tilanteita. Tai... Nyt, nyt katso ihan sanat suusta. Siis. Että ei tule mitään epäselvyyksiä. Kyllä,
0: joo. Tämä Omikron, niin siihenhän markkinatkin vähän reagoivat ja dippas alaspäin ja tota, ehkä ennusti tavallaan semmoista markkinoiden, ei nyt ehkä kokonaan uudestaan sulkeutu, myös se olisi ollut huomattavasti suurempi dippi, mutta tietynlaista hidastumista ja sitä, että ei pääse semmoiseen normaaliin niin nopea kuin kuviteltiin, että oltaisiin päästy. Ja niin, varmaan tämä Omikron voikin vaikuttaa, että jos se nostaa tartuntaa tapausten määrää, mutta mukava tosiaan kuulla, että mitä nyt uusimpaa tietoa on, että esimerkiksi nämä kaksi rokotetta suojaa ihan suhteellisen hyvin ainakin niiltä vakavimmilta muodoilta ja ei ollut, ei ollut hirveästi tai ei tämä ole ollenkaan niin kuin vaarallisempi versio kuin nämä aikaisemmat muunnokset ja tähän myös sitten markkinat tota, reagoivat positiivisesti ja kurottiin se pikku dippi suunnilleen,
1: suunnilleen umpeen. Kyllä. Otetaanko loppuun vielä ihan tuoretta uutista nyt niinku Jenkkimarkkinalta, eli inflaatio, se on taas jälleen nousussa ja niinku Inflaatio on sitten, nyt in. Kyllä. Kuluttajahintaindeksi Jenkeissä jeron vuoden takaisesta plus 6,8 prosenttia ja tämä on kovin inflaatio sitten vuoden 1982 ja nyt sitten jos me otetaan mietintään. Neliä, neljään,
0: menen vuoteen.
1: Niin, jos me otetaan vielä mietintään, että mietikkevin sitten niitä ihmisiä, jotka ei ole vielä sijoittanut tai ei ole, ei ole sellaisessa niin kuin mukana, mukana missään niin kuin muussa omistuksessa kuin sitten käteisenä pankkitilillä, niin Sun vuosittainen tuotto on miinus 6,8 prosenttia. Ja Kyllä, se voi no olla tulevaisuudessa vielä, vielä enemmän. hyvin perässä. Niin voi olla hyvinkin tulevaisuudessa vielä paljon enemmän. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että edelleen törmään sellaisiin ihmisiin, ketkä ei uskalla sijoittaa, koska on mahdollisuus menettää rahaa, joka pitää paikkansa. On aina mahdollisuus sijoittajissa menettää rahaa. Ei ole täysin riskitointa tuottoa, vaikka joku, 10-vuotinen jenkkibondi niin sanotusti on riskitön, mutta sekään ei ole itse asiassa. Mutta se, että sä oot pitkään hajautetusti mukana jossain omistuksissa, niin se on hyvin matala riskistä. Käytännön tasolla pääoma menettäminen monen kymmenen vuoden säteellä ei ole edes hirveän mahdollista. Siinä pitää aika paljon tyrjä tai sitten pitää jotain ennennäkemätöntä tapahtua mutta inflaatio syö joka tapauksessa nyt niin vuodessa 6,8 prosenttia sitä ostovoimaa, eli en, en itse olisi niin all in käteinen tällä hetkellä. Ja tästä sitten bondimarkkinan, eli näiden niin valtion markkinasta kertoo myös se, kuinka paljon nämäkin on sitten kuplassa, niin nyt kun katsotaan tätä lähes riskitöntä velkakirjaa, kymmenvuotista vuotista jenkkivelkakirjaa, mistä me saadaan puolentoista prosentin korkoa tällä hetkellä, niin realisesti se tuottaa tappiota 5,3 prosenttia tällä hetkellä, joka on hyvinkin erikoinen tilanne, että kun sä käytännössä lainaat rahaa muille, niin sä menetät siinä yli 5 prosenttia vuositasolla tällä hetkellä.
0: Jonne ei muista, mutta tämmöiset velkakirjat on ollut joskus ihan validi vaihtoehto osakkeilla niiden tuotto-odotuksen kannalta. Että vähän maltillisempaa tuottoa, mutta kuitenkin ihan diisen tuotto, että voi olla jopa vaikka viittä, viittä kuutta prosenttia mm. ja tuota, hyvin, hyvin matala riski, että joskus on ollut ihan fiksu vaihtoehto laittaa osa siitä sijoitettavasta pääomasta bondeihin. Mutta, ja niin kuin sanoit niin, että ei ole tietenkään Olemassa riski tätä tuottoa, mutta on olemassa tota, tuototonta riskiä ja se on, se on käteinen. Eli tota, kannattaa, kannattaa miettiä, että miten sitä, sitä pääomaa pitää. Tämä on, on aika suuri inflaatio lukemaan, että 2 on se, on se pitkän aikavälin tavoite, joka sitten kannustaa siihen, että se käteinen ei seiso pankkitileillä, vaan löytää jotakin parempia tarkoituksia. Mutta näin suuri inflaatio on niin. Vaatii, vaatii kyllä tuokseen sitten aika vahvaa taloudellista kasvua ja pitää toivoa ettei tule sellaista tilannetta että talous sakkaa ja inflaatio vain jatkaa mm. ylläämistä, koska jo. se on aika myrkyllistä sitten aika
1: lailla kaikille. Tuota, talouden rattaissa pyöriville henkilöille. Niin ylipäätänsä pohottelut kaikille jon nimisille, mutta siis <laughs> nyt kun käytetään tätä meidän hauskaa lapsuudesta tullutta termiä niin Jonnethan ei siis muista edes sitä aikaa, kun niin lainasta sai jotain vastinetta että nykyäänhän alkaa tianaamaan jo sillä, että sä otat vastaan rahaa. Nyt mm. Melkein niin vähän, vähän liian karikoidusti, mutta, Kyllä. mutta ö, ja sitten jos me katsotaan niin vielä tähän loppuun niin kuin USA hajiedot indeksiä, joka koostuu siis pelkistä roskalainoista, niin sen, sen korot on tällä hetkellä 4,5 prosenttia, eli se tarkoittaa reaalituottona miinus 2,3 prosenttia. Eli sä oot tappiolla, vaikka sijoittaa sijoitat tällaisiin niin kuin hyvin riskisiin riski. yhtiöihin, niin kuin jopa yksittäisiin yhtiöihin, joilla oikeasti sä et välttämättä saa niitä rahoja ikin takaisin. Joo,
0: tota, tää on hyvin kuplaantunut, hyvin erikoinen tilanne, ja mul, mulle Välttämättä rattaat pyörin, niin, niin sulavaasti tuolla aivoissa, että mä keksisin, vält- niin kuin, että mikä tämä oikea ratkaisu tähän tilanteeseen olisi, koska tota, jos tavallaan pelätään sellaista talouden hidastumista ja se olisi tällä hetkellä aika myrkyllinen tilanne, niin korkojahan ei välttämättä, korkoja on aika vaarallista kuitenkaan niin nostaa merkittävästi tai hirveän, hirveän nopeasti. Että Ollaanko niin ahdistettu itse me tämmöiseen nurkkaan, jossa on tota, hirveästi velkaa ja matalat korot ja tavallaan korkea inflaatio ja sitten vaan toivotaan, että asiat ratke- ratkeaa jollakin tavalla. Va- vaikea tilanne. Tällä hetkellä inflaatio hyvä puolihan on se, että tämä valtoa velkataakka, mikä vaikka valtiolla on, niin sehän vähän niin syö sen velkataakan pois. Tämä inflaatio on hyvä keino maksaa velkaa maksamatta velkaa, koska se velan arvo vähenee, hmm. vähenee kuin inflaatiosta sieltä pois, että, 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 että se on niin kuin se inflaation hyvä puoli, mutta tota, ei tämä ehkä niin kuluttajille ja yrityksille, ellei ole ihan sen oman nokkimisjärjestyksensä huipussa, niin on kovin kiva tämmöinen näin korkea
1: inflaatio. Niin, se on siis käy hyvin, kun jos nyt on saanut tänä hmm. vuonna tai viime vuonna opintolainaa, ja tällainen inflaatio jatkuisi, niin sitten kun sä maksat sitä opintolainaa vaikka kymmenen vuoden päästä takaisin, niin sit jos sillä, sillä määrällä, millä sä nyt sait niin kuin joku MacBookin, niin sä saat niin kuin ruokaa kuukaudeksi, niin en mä tiedä, vai kiva tilanne, että niin silloin se ei käy sillä rahalla ihan hirveästi mitään enää. Kyllä, tämähän on
0: lainanottajan markkina ehdottomasti tällä hetkellä, että tuota, korkoa ei ole lainassa niin kuin nimekskään ja Inflaatio syö, syö sen sun arvon pois ajan kanssa, niin tota, ehdottomasti lainan Markkina tällä hetkellä mutta eihän tämä terve ole, ja mielenkiintoista katsoa, että miten tämä vaikuttaa, tai miten, miten tämä ratkee, ja miten se ratkaisu sit vaikuttaa, vaikuttaa niin kuin esimerkiksi tota, osakemarkkinoiden tilanteeseen.
1: Joo, saadaanko me nähdä Kevin Nyt vielä viimeiset, onko tämä nyt kaksi viikkoa? Vähäyli. Mm. Kyllä minusta
0: tuntuu, että me jonkinlainen joulupukkirallia nähdään. En tiedä, onko se hirveän hyvä tilanne tässä ylikuumentuneessa ja kallisessa markkinassa, että vielä, vielä noustaa vähän ylös, ylöspäin, mutta mikä se muutama prosentti vielä ekstra tämmöiseen. Niin kalliin. siis
1: sehän ihan niin kuin puhuttiin näistä vuosiaikavaihteluista, niin hyvänä vuotena niin jouluna tai joulun alla ollaan. Mä en tiedä loppuuko se itse asiassa jouluaattoa vai se, niin uuteen vuoteen uuteenvuoteista yleensä, mutta yleensä niin kuin nähdään reipastakin nousua jouluna, jos se on ollut aiemmin hyvä vuosi. Tämä on taas tällainen mielenkiintoinen data, että en tiedä, että kuinka tulee toimia jatkossa, mutta historiallisesti tällainen niin yhtymäkohta on todettu. Se on itse asiassa jännä,
0: koska mä oon itse joskus miettinyt, vastoin, että luulisi, että ihan vuoden loppuvaiheessa öö, osakkeet laskee ihan vaan sen takia, että... Arvaa,
1: mikä sulla on tässä. Joo,
0: koska koska tota, niin se on fiksu realisoida sun tappiolliset positiot, niin sitten sä voit vähentää sun voitoisten tappiot.
1: Tied, tiedätkö mikä tuossa on nyt, no, ei nyt ihan ehkä oikea vastaus, mutta ainakin mä uskon, että on aika lähellä. No, valaise, valaise mua. Se... se, se se niin major key oli tässä tappio tappiolliset osakkeet, koska vähän puhuin vahvasta markkinasta, ja nyt niin kuin pitää ehkä erotella se, että nyt sulla on niitä hyviä osakkeita, jotka sitten ottaa sitä joulupukkiralli ja sitten nämä heikoimmat taas mahdollisesti performoi entistä heikommin. Eli sitten tietyllä tapaa nämä niin kuin lyhyemmän päähän nämä niin kuin jämäosakkeet, mitkä on ollut tappiollisia, niin ne hyvinkin todennäköisesti on sitten entistä enemmän tappiollisia, kuin just nämä verosyistä myydään, mutta niin, kyllä. tämä nyt on aika mutuilu. Mä veikkaan, että on siis tälleen. On, on itse asiassa on. joskus kuulukin, että varmasti just oh, nämä jo. heikoimman pään osakkeet laskee entisestään ennen, okay. ennen sitten uutta vuotta.
0: Se on, se on ihan, ihan mahdollista sitten. Pitäisikö alkaa hakea jotain pitkäaikavälin dataa, niin sitten tietää, se aina, että mitkä osakkeet kotiuttaa ennen kuin ne dippaa ja sitten ostaa halvimmalla takaisin. Vaikka ehkä tämä ajoittaminen niin siis, ei ole hirveästi onnistunut, niin emme tiedä kannattaako uskoa, että hirveästi tulee
1: tulevaisuudessa onnistumaan, mutta, siis, aina mutta Tämä on erittäin mielenkiintoinen, koska se on tähän asti, että sä oot pystynyt tekemään ylituottoa. Niin kuin varsinkin, mm-hmm. mä, mä en tiedä kuinka isoja ne niin kuin muutokset ja ne niin kuin linjat on ollut, mutta varsinkin jos sinä menet niin vivulla aina tällaiseen, Mm, niin kuin varmaan, joka vuosi, niin sä oot tähän asti tehnyt ylituottoa. Että en mä, mä en itse uskalla lähteä tulevaisuudessa, mutta tällainen mahdollisuus on, jos joku meidän jos haluaa tutkia vähän lisää, niin saa lähteä. Itse asiassa, jos joku on tehnyt näin, niin tulee ehdottomasti meille kertomaan, koska me halutaan tietää, mitä on sitten onnistunut.
0: Joo, kyllä. Alkaako meillä olla jakso paketoituna? Paketot. Kyllä se alkaa, joo, alkaa olla.
1: Joo, muutamat linkit voidaan laittaa kuvaukseen ja kevinnä teille laittaa. Ja joo, kyllä. Tai muuta kivaa.
0: Jes. Tota, mitä? Onko tämä vuoden viikajaukse? Pitääkö minä nyt kiittää tästä vuodesta ja kaikista kuuntelijoista ja kommenteista ja oikeastaan ka- kaikesta, tota, mitä tänä vuonna on tapahtunut. Et on ollut siisti vuosia on kiva, kiva saada lisää teitä kuuntelijoita tänne Sijo- sijoituskästin
1: pariin. Ja tota... Joo. Kyllä. Kiitos kaikille kuuntelijoille Spotify, YouTubessa ja muualla. Kiitos, ketkä on tullut myös seuraa Instagramissa. Siellä saa seuraa edelleen. Ja kiitos, Kevin, sulle myös. On ollut hauska olla täällä joka viikko rupattelemaan.
0: Joo, kuin myös, Teemu. Nämä on aina, aina mukavia hetkiä. Ja saa Pysy vähän ajahermoilla, hermoilla, pitää niin kuin selvitellä asioita. Kun täällä. Mm. Jos, jos me ei tiedettäisi yhtään mitään, mitä tapahtuu, niin ei me voi oikein voitaisiin näistä asioista puhukaan. Niin Tämä antaa myös meille, meille tosi paljon tämmöiset, ne on vähän niin kuin meille tämmöisiä niin jut, juttelutuokioita, tota, mm. aina, aina markkinoista, jotka meitä molempia kiinnostaa. Niin Tämä on, on tosi jees. Tota, jatkuu ensi vuonna, öö, en tiedä onko, Uskallataanko luvulta vielä päivää, millä jatkuu. Ehkä tulee sitten sosiaalisen median puolelle tarkempaa päivittelyä.
1: Ei ennen loppiaista ainakaan. Sen, joo. sen tietää mutta. joo. Silloin nähdään ja oikein hyvää joulua kaikille ja uutta vuotta tietysti.
0: Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja me ja kuullaan ensi vuonna. Yes, no kiitos ja morjes. Morjes.